0: 为什么叫好的产品，在这个年代已经很难被定义？你要说这个东西功能好吗，还是说它受欢迎？那它受欢迎的点是为什么？那有些东西它受欢迎，但是它不一定是功能好，它也许是个很瞎的东西，也许超废的。我自己有在发楼 Facebook 上有一个社群，就是大家会去分享说今天买了什么小废物这样子，然后就看上面的案例都超废的。但是那些废你会觉得很好笑，因为我是看到一个影片超好笑，它是一个就是阿公他要帮孙女剪玩具，就那个玩具它这样类似盖子哦我知道、哦，你知道那个像俄罗斯娃娃，对，就他剪完一个，然后又一个，然后剪超久的。我超想买那个东西、哦，对<笑>我也很想买哎，就觉得很好笑。<笑>可是那种东西，我们以前在学校设计怎么可能？因为被老师打死啊！觉得说天啊，制、哦、造很多麻烦。对，你在设计什么？请你告诉我。<笑>当时我们接受到的观念应该是说，你的设计要是来解决问题，但是看起来那个东西其实在制造问题。<笑><笑>
1: 大家好，欢迎来到 Uni Uni， 我是 Yance。今天这一集 EP 6工业设计计划同黄浩宇小姐。
0: 嗨，大家
1: 好，我是黄浩宇。黄浩宇小姐呢，本身是一个工业设计师，也是一个妈妈，现在自己创业啦。创业真的超辛苦，嗯，没事不要创业。可是，光是有带一个小孩就已经很辛苦了
0: 。对，我觉得我现在就是一个三个孩子在自己身上的感觉。哪三个？<笑>就是不是一个嘛，<笑>一个是真实的女儿，然后另外一个两、嗯、个孩子是我有两个产品、嗯，然后一个产品是金工的配件跟摆件这样，然后另外一个是很酷手的玩具扭蛋盲盒，嗯、就两个是一个完全就是天差地远的一个体验，对，而且也非常差的非常多，嗯，设计的内容物
1: 也很不一样，
0: 对。<笑>整个就是完全，他就是一个不同世界的人啊。然后一个是我比较想要走一种文青啊，优雅感。然后另外一个就是想要走一个在闹事的这样子。对
1: ，因为你每一个东西不一样，你的思考逻辑就要跳
0: 过去。对，我是觉得这个部分其实蛮困扰我的。但我觉得这应该就是我当时也没有想太多，因为当时我一直觉得说啊，不就是设计新的产品嘛，这应该没啥吧？以前我们在设计的时候，我们就是想说哦，只是画造型就没有、嗯。因为我现在是要经营，经营就是另外一回事。嗯， 对， 因(笑)为(笑)经营的事 情， 你除了你生出它之 外， 你还要养它。要负责任，对，所以就变成说，当你在养它的时候，你就会发现，你养一个个性完全不同，然后甚至是不同国籍，甚至是不同宇宙的东西的时候，你就会发现，天哪，就是也太难养了吧！<笑>就你有时候你要切换啊，比方说你在跟这位小孩讲话的时候，你可能要用这种口气讲话，但你要跟那位小孩讲话的时候，你就要用另外一种口气跟他讲话，然后你就突然就觉得有点人格分裂这样子。有时候躺在床上的时候，我就先啊，天哪，今天我也没干嘛，到底怎么度过我怎么这么累？所以就是像。像我这样，我就一天切换超多次的、啊
1: 。那你以前念工业设计的时候，就已经预想得到你的未来是这样吗
0: ？我小时候，应该说，我幼稚园的时候，我当时的志愿是我要当美术老师。然后呢，到高中的时候，你那个时候只能接触得到美术老师、啊、我只懂美术老师这件事情。我跟你讲，我也一样。对，大家都这样想，<笑>对不对,对？对。然后到高中的时候，然后念了美术班之后，发现就是哦，算了，好像没有想要一直走纯艺术，所以我就开始就是念工业设计这样子、嗯。到出社会之前，我还觉得说，嗯，我未来呢，我工作了几年，然后我就开一间设计公司，这样子应该不错。结果到现在啊，就是当我自己成立公司的时候，我就觉得算了，我想上班，每天。安逸一点好了。对，我觉得脑袋切换这边 M 型体质啦。<笑>对，然后那我这边要工商一下我另外一个产品，我另外一个产品就叫 GM 铲屎车，在嘲笑我们这些动物奴啊，每天回家你知道累得要命，然后还在那边找事做这样子。就是、对，就是你還在那边铲屎啊，对啊，鸟啊猫啊有没有喂啊，狗哎、啊欸、狗陪六了没啊？就是你知道，就是这种就是 GM 啊。对我就是有点像这样子的，它有一些我们自己想要诉说的幽默啦。嗯，对。那我觉得这个幽默感这件事情，在设计手法上其实也是蛮复杂的。嗯，你有没有点到人家的笑穴这件事情，你也很难控制。<笑><笑>对，但是我基本上就是说我，而且这个好
1: 像很难田野调查、欸。对，这很
0: 难。但是我后来有我有分析出几个项目啦。我应该讲结论，就是结论就是说，其实我觉得如果要做玩具设计的话，你第一个你一定要可爱，第二个你一定要胖。你就这两年流行的可爱其实是胖，只要越圆，然后越胖，然后肥嘟嘟的，就是大家就会很喜欢。所以这个是最近的造型流行啦
1: 。当你脱离公司之后，你发觉的身份有哪一些？
0: 当时在脱离公司之后，我一直还是觉得。我是一个工业设计师，然后我就觉得我应该会是一个设计出很多产品，跟自己的消费者会很要好啊。然后可能我的消费者会喜欢我，然后喜欢我的产品。但是后来就发现，哎，怎么好像跟我想象中的不太一样？<笑>我觉得这个状况应该会是说，我可能一开始一直觉得说，工业设计师的价值就是设计出一个好的产品。我可能以前有这样觉得。但是我后来发现，在这个年代好像真的太难了。我所谓的难，是指说，因为所谓什么叫好的产品，在这个年代已经很难被定义。你要说这个东西功能好吗，还是说它受欢迎？那它受欢迎的点是为什么？那有些东西它受欢迎，但是它不一定是功能好，它也许是个很瞎的东西，也许超废的。我自己有在 follow Facebook 上有一个社群，就是大家会去分享说今天买了什么小废物这样子，然后去看上面的案例都超废的。但是那些废你会觉得很好笑，因为我是看到一个影片超好笑，它是一个就是阿公他要帮孙女剪玩具，就那个玩具他这样类似盖子，哦我知道，你知道那个像俄罗斯娃娃，对，就他剪完一个，然后又一个，然后剪超久的、欸。我好想买那个東西，<笑>对我也很想买诶，就觉得很好笑。可是那种东西，我们以前在学校设计，怎么可能？因为被老师打死啊！觉得说天，天他制造很多麻烦。对，你在设计什么？请你告诉我。当时我们接受到的观念应该是说，你的设计要是来解决问题，但是看起来那个东西其实在制造问题，<笑><笑><笑>而且它制造问题还不少，就是很好笑。所以当我自己出来要做一些什么事的时候，我发现我好像有点彷徨，我该要做怎样的？设计才是对可能我花了几年的时间去找吧，那一直到现在，我当然不敢说我找到什么啦，但是就是有一点点心得，我可能不是一个很尽责的设计师吧、嗯，但是我觉得我应该会加入大众。就是我讲的意思，加入大众就是说，因为这个社会就是我们需要他喜欢我的东西嘛。那不管他喜欢我的东西是基于什么理由，当然，如果我们是一个很严肃的状况去看这个设计，我们一定会讲出一百个，就是你真的是不该做这个东西的理由。嗯、但是我会觉得说，在这个年代，很多东西它的对错，你包含心理层面的也算啊。
1: 或许从消费者的角度来说，你也可以看到很多设计不同的面向，例如说很有乐趣的面向啊，或者是价格比较符合他们期待的面向，然后而设计出新的产品，比较不像是在学院里面接收到的那样子的讯息，例如说解决问题而产生的设计，它可能会是从不同面向切入的设计。
0: 对，因为后来其实我们在做设计的同时，其实我们也会兼顾到情感面的需求。嗯，你看像压泡泡的，有些人真的会很喜欢，你知道吗？在几年前之前，不是有那个什么无限毛豆啊，无限、嗯、无限什么泡泡什么的，就只要又再流行一次，你知道它变成就是变成压泡泡彩虹色的那个，对，小朋友的。嗯他 T A 变了，因为以前是我们大人办公室的人觉得很痛苦，然后就是在那边压压压，但现在变成是竟然是给小朋友舒压用的，而且我女儿真的超爱的，她真的会这样子包包包，然后就一直按一一二三四一直按完哎，然后按完这一面，然后全部都再翻过来再按另外一面。嗯对，那那个东西要干嘛？你能说它可以启发个什么智力什么的吗？根本也没有啊。<笑>但是，但是他就是可以引起小朋友的好奇心。当然，我不是专业做小朋友的玩具的设计师，但是我自己会认为说，你只要能引起他们的注意力，然后你可以让他安静个几几秒、几分钟，其实对家长来讲，他也算是一个很好的東西很大的帮助。对他真的更多的是要帮
1: 助大人，而不是帮助小朋友
0: 的。对，但是你帮助大人，不知道他这个到底怎么会突然发现有一群小 T A。你知道吗、嗯？但是很多东西它丢到市场里面，跟我们一开始设计师想象的绝对会不一样。嗯、就是说，在工艺设计师做设计，其实它是有个过程。就比方说，我们一开始会先去收集 reference， 然后再去开始分析使用者的使用情境。我们以前叫 scenario 嘛，就是我们会去分析他在做这些事情的时候，他可能会有什么样的动作，然后。步骤阶段，然后遇到什么样的问题，然后我们去试着去想象他的情境，然后再去做解决的方案，这样子。我后来发现一件事，很多东西其实一开始他是这样想的，但是后来他就是到了这个市场里面，你就发现，哎，更没有啊，就是大家才不是这样用，是不
1: 是市场的那种田野调查没有到很多，所以才会产生这样子的问题
0: ？不是这样讲，应该是说，其实人类本来就没有办法被猜测，很多东西用到最后，他们会自己发展出他们自己的一套使用方式，嗯、对，就。就是每一个家庭、每一个人有一个他们自己的心得，那就会挪用变成说他们自己一个新的方法，这样子。那这个新的方法又会反过来再去影响这个设计，它到最后又会变成一个另外一个东西。嗯、所以我觉得它就算是一种堆叠式的吧，就是算迭代嘛，它会一直返回返回来，就是又再去改变什么。所以我自己是觉得说，设计这件事情，我们不能把自己想的多高尚，因为基本上你的预想没有错，可是到这个整个世界上面，它出现，它就不会是你要的。后来我我自己会开始突然觉得很渺小，之后我就没有想要做什么多高尚的设计，<笑>因为我觉得我没有办法改变什么啦。嗯，但是我是乐见这些事情的，因为我觉得很有趣啊。其实它这个变得算是本来在设计东西，但是后来变成在研究人啊。其实本来就是在研究人这件事情嘛，但是就是说我变得更 focus 在这件事情上，因为在以前我们刚出社会的时候，其实大家 focus 的点都是你的技术有多好。比方说你的软体技术有多收练，然后你的造型画的有多厉害，然后你的手会有多稳定，这样子，就是我们当时在追求都是一些技术上的东西。可是后来我就会开始渐渐的觉得
1: ，应该是说你你在公司里面你分工到一小部分的工作，不是全面的一个方式去看待整个产品，所以你要把你的那一小部分的工作做好吗？对，那、啊、你就会非常专精說，说哦，我要把我绘制的技能或者是我建模的技能提升到多少程度来增进自己。现在你已经不是在被公司受雇的情况之下，时候你就会看到很全面的整个生产的流程。
0: 对，對其实一开始我们在公司当小螺丝的时候就是这样哦、喔，哎、欸，可能看一下旁边就觉得，诶、欸，你这个怎么弄得这么好看？然后就是大家注意的点就不一样。一直到后来，就是我在中国那边，就是我们在 Adidas 的代工厂里，然后因为我们抬杠。过去都是管部门的嘛，那基本上我们在做管理的时候，其实你考虑到的事情就不会只是说你这个材质做的多像了，就根本就已经不是那件事，我们就变成是在做设计流程。那这个设计流程其实更放大来讲，应该会是说这个设计流程要如何符合这件公司、这件企业，所以那个设计流程也不是像以前我们学校学的那一套，就是它不一定适用啦、啊。我们不可能去要求每一个国家，他们都能接受欧美那一套，可能我们以前认为很棒的设计标准，我们很难去要求他们去接受这样的一个美学嘛？因为不同的地方，其实他们都有自己的审美观。当然，之前我们在中国那边，比方说，不管是我们在做专案推广，或者是在做一些资讯传递的时候，你会发现他们，呃，小到字体颜色，大到是造型、整体的规划，然后整个美学，我跟你讲，他们真的跟你想的就是不一样。就是他们就可能就会用一个很奇怪，比方紫色之类的。就是你在工厂用紫色，可能就很奇怪啊，<笑>就是为什么你这个东西到底哪里来的标准这样子？所以有的时候我们就会尽可能希望说，我们在工厂就是干净、简洁、利落。你要知道，我们不是你要很快的
1: 直接开。到。对，我们不是时尚
0: 产业，就是你可能不能用紫色这件事情。那我们在工厂，如果说你真的要做警示的。一些动线的规划或是视觉的提示的话，你可能就要用黄色的，或者是呃比较就是比较显眼一点。对对对但是那个颜色可能不会是什么紫色之类的，就是它应该会是一个大家既定印象中哦，我知道这边呃黄色可能是要警示为。险。对对对就是它会有一个基本的啦。有些国家他们可能就是会希望说哦，我想要缤纷啊，然后就拿个紫色之在，可能他们自己喜欢紫色，然后他们就会这样用上去，然后我们就觉得哦，就是哎、欸、你还好吗这样。這樣<笑>就我，所以我他会觉得说为什么不行這？这对对、嗯，所以我们当然还是会有一套说法啦，就是会建议说哦，比方说你在呃工厂动线规划的时候，比方我们的。大部分的视觉应该可能会以灰白为主。那第一个，大家在做事的时候，你也不会做久了，可能就会觉得被旁边的颜色弄得很疲乏。这个东西其实算是一种色彩学基本知识啦，可能我们会这样去建议他们。所以我我刚刚讲的是说，在不同国家做事的时候，其实跟他们他们国情也相关。对经验
1: 上面其实是不同的
0: 。对，對在学校学那一套，我认为其实是有一点点美好境界啦。就是说，在一个大家都很了解设计的前提之下，你去。这样去做操作，然后去玩一些很新的东西，那你是很可以被理解的、啊。但是如果说你是到公司，或者是甚至到工厂，然后甚至到那个地方可能不是一级城市的话，基本上他们对于这个东西是完全没有认知啊。你要怎么样去说服他们？然后再加上说，至少让他们可以理解说你现在在干嘛。可是他们有时候其实是连理解都没办法理解。我当时一开始去中国那边做。工厂的时候，我我那个时候其实是非常不习惯。我讲的不习惯，只说因为以前我们在学校就是一个竭尽所能，越怪越好，你越怪越有特色嘛。这对我们来讲，其实我们那个时候就是一个敢去做一些反思啊，然后批判性的啊。你这个时候你在做那个，大家会觉得很可能会还甚至还会很生气，就会觉得说你到底是为什么弄一个垃圾在我们这边这样子？其实他们真的会蛮错愕啦，就会觉得说你这样弄这样子很难看呐、啊。这样不好看，这这么难看的东西，而且因为他们广东人嘛，就是我们在广东那边就很难看呐、啊，这样子就是他们的口音就会让你觉得好像真的很烂，然<笑>后你,你就会觉得天哪、啊，以我到底做什么对不起你们的事情这样子。所以我觉
1: 得应该是要拉回来。其实据我了解，就是你从以前就是念工业设计。在大学跟研究所都是，那出来的时候也是做相关的工作。那你在大学跟研究所的时候，都是有针对工业设计流程有进一步研究吗？或者是它会跟你的想法融合在一起，来
0: 改变你的工业设计？当然，我们在学校有学到的是说，它有一个正确的流程啊。我所谓正确流程，应该说它有一些几个需要考虑到的要素。比方说，你要考虑到这个东西合不合生产。你第一个嘛，当然设计好不好看，这个就就先跳过。那再来就是说，它进入到量产的时候，那它到底合不合制造的一个制造的一个 SOP。比方说，你组装好不好组装，你的料会不会省，这个都是跟生产成本有相关的东西。就你
1: 在学校的时候，你就要先考量好。嗯这个东西生产的可能性，对不对？对对
0: 哦， oh. 对，所以它其实是一个很严肃的东西，就是不是单就于说、哦、我们今天只是把它画得好看就好。那当然就是说可以看学生的属性啦，有些像我以前就是属于那种不想管的，就是我有点不太想管后面一些制造端式，所以我就一直在做概念性的东西。也是有这样一批人，这样一批人其实未来到进入社会的时候，他们就会非常痛苦，就像我这样子，我可能会哎突然的一个转换，就觉得啊为什么我这样不能？就是发现，其实他要考虑的根不是这个，啊，他要考虑的是我要怎么样更便宜啊，或者是我要怎么样才能呃更快被机器
1: 制造出来？对，
0: 就是更便宜被机器制造出来，这个是一个基础的。那再来还有没有什么更快？更有效率，或是减少人员操作，就是它有太多的东西需要考虑。其实后来我在工厂里面的时候，我那个时候的设计就已经变形了。我的我讲的变设计是指说，我开始不是注重最终 final 的东西，我可能要去控制说，哎、欸，这个东西它要怎么样去走一个好的流程，然后到最后可以出现一个还不错的东西，这样就好了。嗯，其实这样对我们来讲就已经很难了。嗯。因为说真的，你还要考虑到说这件事情，它不是只有你在做，要全部人一起去完成这一项东西的时候，你要考虑到就是说，你要怎么样让大家防呆嘛，就是你不能说哦，设计个东西就大家乱组一通，然后就是弄出来又很烂这样子，就是它会到时候会影响到你的良率啊，所以它有很太多量产的东西要去被考虑了。我觉得后来我就比较没有这么重视造型事情，那当然也是跟我工作的职务有关呐、啊，因为。我的职务后来是变成是设计管理。那设计管理其实有点有趣的是，我们做的不是实体产品，我们做的是虚拟的。那这个虚拟产品这件事，它叫什么？它就是一个，比方说我们呃，我之前做鞋子嘛，就我们是做艾迪达的鞋子。那艾迪达鞋子它有出货，它分两条路，一条路就是实体的，那一条路就是虚拟的。那我们出货给谁？我们就是要出货给总部的设计师。等于就是总部的设计师，他们拿到我们鞋子的三 D 之后，那他们可以再去做进一步的思考，或者是他们在做就是市场行销的一些用途这样子哦。
1: 所以你们做出来的东西不是实际产品哎，而是做给设计师看的对。对
0: ，所以就那个是我们这个部门在做的事。那当然，我们工厂它出货，我刚刚有讲，它出两种啊，一种就是因为我们的客人就是艾迪达，所以因为他应该是这样讲，就是阿迪达斯跟 Nike 他们在。给代工厂生产的时候，他们一定都会是一间就是 for 这个品牌，它不会是 mix 的。所以就因为他们有一些保密的协定嘛，他们这些大品牌他们在做工厂的时候，他们一定会是分开的。所以我们开发中心其实都是分开的。那像我们这边呢，就是出货的时候，我刚刚讲到，就是说它一个是实体，一个虚拟。那虚拟的他们给到他们的时候呢，他们就会开始检查，就会像检查实体一样的检查。那个叫 QC 嘛，就是说它 QC 你的材质有没有做好，嗯、你的你的打光有没有正确，然后你的部件有没有缺少，然后你的这个后面有些什么东西有没有穿插到，你知道画3 D 就是这样，有时候你画假的。他可能就是乱参差、啊，对，就后面空的这样子，对，就是很蠢啊。所以他们其实就会有他们一套检测的标准去看。那我们就是要符合他们这样的一个 Q C 标准，然后去出货给他们。所以说，我要做的责任就是确保我们这个团队，因为我们团队大概有十几个人，那我就要确保我们十几个人，第一个你在操作软体上是没问题的，然后再来第二个就是你在去做那些档案的分类，你也要是很正规的，你不能乱分。对，那这个东西可能在跟我们以往在做设计就差很多啊。以往在做设计，你打开每一个档案，不管你是平面设计师或是产品设计师，打开档案都超乱的啊。或者是你是剪辑影像的，就是每个大家都不同的工作的流程，怎么可能会是档案是长一样的？但是我们在工厂就是要确保，这就是一个工业设计流程，它就是变成它每一个是标准化的。
1: 就连名字啊什么對都要命名是一样對，所
0: 以每一个每一个人他来到这个岗位，他就是要去做这样的事情。所以今天我们不管谁离职，我们赶快再补新的人，这样才可以确保都要按照同一个流程。對对，所以后来就是说说我没有很重视造型的原因就会变这样。那我现在讲的不是所有的工业设计师啊，而是说因为我们是,是有分工的嘛，所以后来我比较走这一条路。然后我在走这条路之后呢，到我回到台湾，我开始在做我自己的事情的时候，我就会也蛮重视这件事情的，因为我觉得这件事情是你只要做得好，或者是你在前期你有特殊的规划之后，你出来的东西其实它会有一点点你的风格。就是我讲的意思是说，嗯、就是你是
1: 从工业设计的流程<咳>，然后制定你自己的制造流程，对，然后产生出风格的。
0: 对，就是因为我觉得风格这种东西啊，你知道，你画的每一条线，其实每一个人都画过，你知道吗？嗯，就是说，不管你再怎么画，其实可能这个角度，这个大家其实有可能都画过了。所以我会认为说，其实要真的要做一些比较不一样的事情，你可能要从头开始去修正。就是没有办法说你在后面，但有一些是造型大帝可能可以啦。就是<笑>造型，<笑>造型大地对啊，造型大帝他就是你知道 reference 非常多啊，所以他可以这样东兜西兜。我觉得那个真的是。他们真的很厉害、嗯，但是因为我的我的经验比较比较不在这，所以我就会变成说我是从呃过程来去做创新之后，然后它生成一个蛮特别的东西。我觉得这对我来讲是一个可能融合过去经验一直到现在在开始想要做的一个方向。嗯，你之前有待过公司的经验吗
1: ？那业界对于你想要改造这些流程都是很乐见其成吗？还是他们就是 follow 一个已经建立好的流程，然后他并不是想要再多。做新的改变呢
0: ？我觉得要看老板的风格，就是说像之前，因为我待过几间公司嘛，有些公司可以，有些公司不行。但我运气有比较好，就是我后来都会遇到一些愿意的那一就是愿意来接手，然后又很有决策性的一个主事者，然后他们很愿意去让我们去发挥这些事情，所以我就觉得还 OK。但是我知道，其实有些单位他们是真的很难去接受这样子的东西。当然，因为我们是在台资厂嘛。那台资厂其实我必须要讲，我们之前那个老板真的蛮好的。他虽然是一个船产出身，就是我讲的船厂是指说他一直他的有生之年他都待在船产这样子一直待着，然后一直都在跟一些工厂这边的人去做周旋。说真的，其实我会觉得他整个人的观念是很先进的。也许是因为这样子，所以说他可以去做到艾迪达生意，也许是这样子啦。对，那那我觉得像这种可以去做这种跨国生意的企业，其实他们多少卖。s 其实是有的，基本上就是说是 OK， 但是我可以理解到说你刚刚讲的讲就是说有些单位，有些因为我们公司很大嘛，那有些单位的负责的那个人，他其实就是他可能就不太愿意接受这些改革，因为第一个改革很累啊，然后又没有钱又花钱，那他们就可能会觉得說天哪、啊，就是到底我们可能是一个比较
1: 未来性的东西，不是现在立刻发生的
0: 。我觉得对于一些嗯他们不管事的人，他们就不会认为这样子的东西是好的啦。因为他们都会觉得说增加我的工作量啊，无聊麻烦，就是很多。我跟你讲，真的超多的。像我之前其实有在就是推行一个新的一个软体，新的软体一个插件，就是希望说，哎、欸，大家可以使用这个东西，未来可以自动化哦这样子。然后他们就觉得说，这是什么，就是<笑>。你知道吗？他们就会这样，什么为什么要这样子？又不准，无聊，做的虽然不对啊，烂死了！你们这样子，哎、欸，你当我们板师是怎样？<笑>这样就是他们会很不爽。那我觉得这些事情就会变成你，你你有点像是在拿一个新的东西去 argue 他们的专业，有一点点这样。那那有一些人他们会去接受，但有些人他会认为说，当令咒嘛，学这些东西是一下就学完的嘛，怎么可能被你这样子一下软体这样子去取代取代？对，就是他们就会认为说，你别傻了这样子。就有些是悲观的啦。那那当然，你在这这个过程中，你可能就要算怎么办？你在
1: 推动一个流程的时候，你必须要去说服人来使用我覺得有的时候
0: 。有时候没有办法用说服的
1: ，像刚刚听起来，他并不是想要使用这个工具，而是觉得他害怕被取代。对，但是其实你的面向是说，哎、欸，我这个工具可以让你的工作上面会更加的轻松，会更加的流畅。那你搞不好可以再节省下来时间，或者是透过这个工具，你可以做更专业。节省下来时间，你可以做更多不同的事情。
0: 对，当然我们在推这些事情的时候，我们的心态是这样。可是他们那些接收到的人，对他们来讲，第一个他们不想学新东西，因为如果说要简，他们可能认为说，哦，我现在很厉害啦，我这样子随便弄一下，我 OK 啊，我五分钟弄完，我还要弄你那个东西，我弄十分钟，为什么？嗯、对，但是他想的是他那个层面的问题，就是说他那个工作阶段的问题。可是你要想的是，我们要想的是整个公司的问题。比方说你，你你的东西做好，你是不是要移到下一个部门去？但是下一个部门，他可能为了要衔接你这个，呃，你做得很快的事情，他可能又要再花其他的时间，然后再去把这个东西哦再弄好他要做的事，然后再转到第三个部门去，就是这样一日下去。那我们要做的就是用一个软体，就是把你们全部都串在一起。但是大家会比较痛苦的是，你可能要先学一下这个软体，这样子。那未来我们大家就一呃，整体的时间是会缩短的，但不见得是在你这个工作阶段是缩短的。那对于他们来讲、嗯，他们不管啊，因为他们就不是不是老板嘛、嗯，所以嗯，他就觉得说我干嘛？我在这边做几十年了，为什么要因为我为什么要因为说我要去帮别别的部门着想，然后我就要学这个、嗯？所以这个是比较难推的部分。但是但是我们没有要去说服他们啦，嗯、就是说只能说嗯，一种就是人情嘛，见面三
1: 你用了对
0: ，见面三分情啊，就是或是嗯，我们就是。有点给笑下、啊，就说：“哎呦，拜托嘛，<笑>就是你知道类似这样子的，<笑>就是就拜托拜托，你用下看看嘛，这样子。哎呀，你知道老板说的，啊，就是有的时候会变成这样子啦。但实际上，我们自己心里要的目标很很明确，只是说你要用各种方法。嗯、所以这个时候呢，你在你在当地，如果说没有一点……就是手腕，或者是说你没有办法，没有办法可以去跟他们打成一片的话，其实是很难去做这些事情的。所以我，我我自己会认为说，其实当一个设计师啊，你很重要的一个因素是你要会很会沟通。嗯，你要是不沟通的话，你什么事都做不成。嗯，这这个是我这样子认为的，因为呃，以前我们大家都是在做自己的作品嘛。但是你真的到企业里面去的时候，你的作品要被量产，或者是你的整个事情要在这边能 working 的话，其实你就是要跟人家沟通啊。嗯、那那沟通的话，不一定是跟人家说服，而是说我们大家就呃呃，不管你心不甘情不愿，还是一起走，嗯，这种也可以，就是有各种方法，只要能够前进，对，只要能够前进就好，嗯，所以嗯，就是说在呃在很多。应该说，在这个工作过程中，其实你也学到很多，就是说，你也怎么样去调整自己的、自己的模式、自己的心态、自己的。呃，甚至是你可能设计可能也会稍微调整一下啦，或者是之类之类的，就是太多东西要考虑
1: 生产的流程，然后到制造的过程，再到产品产出，完全就是为了人设计的。对，不知道你有没有看过一本书叫推《推车设计》，两个英国的设计师跟学者，他们就在书中提到说，现在设计可以是不用再去解决一些问题，而是提出新的问题，那这个可以让社会整个状态可以更有丰富的想象力。嗯、呃。你这次办的宅男花生酱，不是那个寿司哦，是那个花是花花朵的花嘛，然后声音的声。工匠的匠这样子，好，总之就是我觉得在你这个展览之中，虽然是以设计流程一个工业设计师的状态来做这个展览，以我一个新媒体艺术的背景来看，其实有很多相似的部分，例如说你会去融合不同的互动技术，然后或者是用声响的概念来制造出最后的产品的样子。想要请你在这个部分来多做一些你的理念上面的介绍
0: 。我展览核心其实。就是希望说大家不要再用旧的方式，或者是旧有的印象在做设计。那为什么我会这么做的原因，是因为我自己遇到瓶颈了。比方说，我还是一样在持续的画图，持续的在看 reference， 持续在分析功能。然后我会发现，我再怎么做，其实我都没有办法找到一个我想要的 TA， 或者是达到对的 TA。然后后来呢，我就觉得，嗯，没关系，那我就开始去呃，从源头来去做新的创意好了。因为既然都已经没有办法去推测说。你的东西到底有谁会喜欢的话，那是不是就是我就干脆直接从源头开始，反而会产生一些新的？我觉得前面
1: 是讲了很多的产品是有实际在生活上面用途的，可是你现在设计的产品是有一点装饰性用途，甚至是情感性的用途
0: 對。对，因为其实我现在的产品它算是比较像雕塑类的东西，它是雕塑再结合工业生产的零件，它可能是一个饰品类好了，可能是戒指类，可能是耳环类。然后也有可能是摆件类的。那像这些东西，它其实比较偏向于艺术品。比方我们要量产的这个前提之下呢，它可能会呃有点综合吧，就有点像是以前美术工艺时代，不是大家都会希望说可以把这两者距离缩短嘛、嗯？就是说看，而、欸、且它保留一点手工的感觉，但是它又可以被生产这样子。对，那那这个部分是我一直都在就是努力在做的事情。那我也希望说，在大量生产前提之下，它可以保留它每一个东西的独特性。对这个东西，其实，在现在三 D 电影这么普及的状况之下，其实它是很好被执行的啦。就是说，做一个可能就是否你这个消费者，那这样的部分其实是可以这样去达到。那我这个东西也可以做得非常精致，这样子。只是说呢，即便做到这样子，我觉得这整件事情它还是一个在某种框架之下形成的事情。嗯，就我觉得它没有什么特别的、啊，应该这样。所以我后来就会开始想要去朝着用不同的方式或者是不同的工具，然后来去形成我刚才说的那些东西。例如说，我这次的展览就是用声音来去做精工。比方说，你现在要定制一个戒指，那也许我们就会去。现在有很多工作坊，然后有一些很专业的专家，他去教你怎么样去雕蜡，然后再怎么样去敲敲打打，然后再去铸造，然后变成一个。实体的戒指出来，当然这个东西其实一直都有需求，因为像比方说情侣或者是呃家人，就是大家都会去想要去做一个自己特有的嘛，嗯、然后跟彼此就是互定终身这样的感觉。我其实我不在意说你今天想要拿这个戒指来干嘛，但我只是想要你好好的体验一个新的过程，就是这个新的过程其实它就是有别于外面你要用榔头去敲，然后或者是说你还要你要走老路啦。对，因为<笑>因为我我很怕无聊，说真的，我自己会觉得说别人已经做。很棒的事情，这个东西其实我没有资格再去跟人家做些什么，应该是说你没有必
1: 要再去做同样的事情，你会这样子想
0: ？对，因为因为基本上如果说我有新的概念的时候，为什么不去试试看？对，但是我这样子试，其实我不是为了什么，我不是为了你要说为了赚钱嘛，其实也不可能啦、啊，因为这种东西它也我没有经过验证，你也不知道这个市场在哪里。但是你能做什么？所以我会想要用一个展览的形式来去告诉大家，去展现
1: 你的概念。对
0: 对，但它这个算是一种 concept， 就是说，如果说我们今天不用手，而是用口呢，很多人都这样嘛，你就是用脚最快啊，对啊，是啊。如果说设计今天大家都不用手，那或者说我今天不是一个专业出身的设计师，那我是否一。可以做到这样的一个效果，这个东西就变成说，我希望大家可以来用这一套模式，然后去做属于你自己的一个戒指。那我的展场其实它就有分几个部分，就是一个部分是主要的，大家透过一个声音的收音，然后来去控制画面中戒指造型的变化。那我当然我戒指是一个以花草概念为主啦，所以就是它是一个花朵造型的戒指。你讲发出来的声音，它就会去控制那个花朵的开合，然后它的姿态，然后还有甚至它的未来啦，我是说未来可能甚至它的颜色、它的材质、它的大大的小小，或者是它今天的一个。其他生长的一个变形，对，那那我们在这一次的展览里面，它就是可以去操作它的姿态，这样子就是开合姿态、生长动态，就是慢慢的生长出一个形态。对对对，这个是一个互动的部分，然后还有另外一个是实体部分。当我们今天完成了这个互动的一个作品，呃，应该说我用互动的方式去完成这样的一个虚拟作品之后，我们要该怎么样去把它变成实体的？所以这个就是第二 p 第二 p 就是我透过三 D 印铸造的方式去做实体的连续性的一个作品。所谓连续性的作品，就是因为你今天讲的话，它会去影响花的开合。城市是这样子的，就是说你今天。讲过的东西，它其实都会有印记。比方说，你的后台其实可以看得出来它一些开合的一些参数，所以呢，你就可以做一系列，就是它从花苞到它凋谢的一个生长状态的一个作品。嗯，那我在第二个部分就是旁边有放一个实体，从城市再到三 D 店，再到出来真的做好成品的一个精工的作品，这样。嗯，对。那我觉得他今天跨越了我们以前一直觉得要用手工具来去做事情的一个方法。嗯嗯，对
1: ，你要做的是克制化。
0: 我认为，其实现在生产过剩的一个年代，其实你很多东西你都被做得很漂亮，然后做得很多，但是实际它你实际上你真的,的对你你需要它的理由到底是什么？嗯，你只是因为它好看嘛。但如果说好看，它就是一个时尚的东西嘛。嗯、那时尚的东西它其实它也会因为时间的关系，然后可能今年就不流行的。所以我自己会觉得，说我想要做一些很经典的东西，是这个东西真的对你有意义的，我的东西。
1: 这也回到说，你原本说的工业设计的流程，在一开始制造过程中就很不一样，而创造你新的一个独特的作品风格。但同时，你也不会去忘记消费者还有观众要怎么样去进入你的作品，跟你有作品产生互动。那你在展场的时候，观众是用声音来制造一个独特的花吗？那那个花是真的可以被印出来，然后变成商品的吗？
0: 对，就是它的那个，因为我们后台它会记录每一个人的，等于他我会给你一个你的声音密码、嗯，你就只要告诉我你的声音密码，其实你的档案都在。
1: 嗯
0: ，对，就是就是你说那个声音密码是那个 Q R code 吗？就扫描之后，它就会给你一个你这这一朵花跟你这段声音的一个。一个对以定制来讲的话，就是到时候定制出来的话，就是可能一个盒子，然后我里面会再附一个，就是你的声音的一个签给你。哦、oh, ，所以对，可能
1: 克制的流程还是要告诉你说，呃，是真的要定制这个东西的。
0: 对，就是应该是说现场是体验啦。那其实我们不做任何商业行为，就是在现场的状况之下。但是我是说，我如果未来就是这件事情要变成商业行为的时候，我们可能会变成是一种套组。大家可能讲完话之后，你的声音，当然我会把你放在一个云端上面，那你可能就可以去扫 Q R code， 你那个声音它会永远跟随着你、嗯。对，然后那个那个声音密码，甚至它。可以镶在你的那个戒指的内圈、嗯，对，就是说你其实它就是真的是跟着你的虚实整合这样的一个概念，嗯，对，这个是很之后的事情。其实，在这一段时间，其实我只 focus 一件事，就是我希望大家不要再用旧方法做事情了，嗯，对我不是说旧方法有怎么怎么样不好，我当然有一些方法还是必须要维持下去啦，像比如说像推测设计就是这样啊，有有一个作者，我觉得他做的东西蛮有趣的。他有点在幻想说未来的植物长什么样子，他会甚至把功能都一起连接起来工业化的东西，然后它可能是一些机械的一些原理，他把它连接到一个植物上面去，然后那个植物可能它有一些输送水分的一些维管束的一些、嗯、一些器官，或者是一些根部的器官，对，甚至是授粉的器官，就是他都把它合在一起、嗯、你就会觉得天哪，这个想象好特别哦
1: 。是你会去尝试不同的路途，呃，可以创造出一个新的路径或者是想象。因为如果没有人一直去创造不同的路途化设计，或是可能最后产出来的东西，搞不好就没有办法那么的有趣
0: 或者是创新。对，我觉得促使我做这件事情，也是之前在工作的时候，让我真的会这样觉得，就是呃，你做事情的结果，那些结果其实它就嗯，它是反映出你在你怎么做这件事情上面。所以你通常如果结果很好的时候，你那个过程通常蛮精彩的。就是那个那个精彩，有可能会跟以前是完全不一样的精彩。嗯，就比方说你、嗯，你今天要去讨债好了，你今天要要钱这样，你就一过去说，哎，你给我钱’。取力是讨债，因为有的时候就是这样，就是你你想要你要的东西啊，哦、对,對你想要你要的东西嘛，嗯、然后你就去跟人家要钱，结果你就说，哎、欸，给我钱这样，没有人要给你啊。但是如果你今天就换个角度说，哎、欸，我跟你说，我觉得。你知道我们现在来合作一个东西，我觉得这个东西很有趣。然后讲一堆，然后讲完之后，他就觉得哎、欸，好像可以耶。那做这个事情，我们可以怎么样怎么样？然后对方他可能就觉得哦好，他就把钱拿出来了。就是这件事情，其实我觉得他有很多种方式。你,你是要讲投资吧，不是要讲倒债？<笑>
1: 不过我之前有看到一个很有创意的社会新闻、嗯，就是一个好像是被欠钱吧，然后他想要去跟那个阿姨掏他的钱，然后他就一路陪着他走路聊天，然后好像聊了几十公里还是怎样，他就给他那阿姨就放弃，然后就说要给他钱这样子
0: 。我觉得这也是一个好方法哎、欸
1: ，但他完全都没有对那个阿姨动粗，他就是一直跟他聊天，然后聊到那个人快崩溃了，然后他就,
0: <笑>就他这是一个好方法是真的，嗯、对啊，因为其实。只要对方能心甘情愿拿出钱的话，这就是你的目的啦。嗯，对啊，所以我讲的意思是说，就是说很多时候你得到一个不错的成果。我今天才知
1: 道说，哦，讨债跟投资可能是同一个目标也也许是，因为你知道，
0: 毕竟最近蛮多人被骗。的。<笑><笑>大家其实都都可能都是用这种方式吧，但是基本上我会觉得说，就是你只要方法一直在变的话，我觉得你的东西应该都会还蛮精彩的。因为这个是我之前自己有测试过、嗯，我觉得对我的创造力来讲确实有提升，嗯嗯，所以这一次我会这么做的原因，我也是希望说未来可能我会用更多新的方式再去做，也许这次声音，下次是什么？好先不要曝光啊，不要曝光啊。<笑>对，现在这个后疫情时代啊，就是说我们大家从一开始惊恐，好了，我们这样讲，就是我们从一开始很无知，然后到惊恐，然后再到现在可能慢慢的开始想要找到一些出路。这个这样的一个过程啊，我觉得对我们来讲也是要促使我们去做一些新的改变、欸。对，就是一些 brainstorming， 就是我们没办法再用以前的方法再过生活了。嗯、对，因为这些东西其实你在两年前你，你你在三年前，你会想到这种这件事吗？你根本不会，那个时候不会知道说，哎、欸，竟然还会有战争，竟然还会有病毒，就是也太。也太突然了，<笑>就是整件事情是非常惊恐啊，所以基本上我觉得，为了让我们往后的日子可以再好好的过下去，我觉得我们不能就是真的一直在 routine 的在做，等于就是说，应该是说你不能做原本一直习惯做的事情。当挑战来的时候，你该怎么做？我们在平常的时候要让我们自己训练成就是可以保持弹性、呃，然后保持弹性，再加上就是说。你可能可以跳脱一些呃过去的一些思维，去用一些新的想象空间。所以我觉得像推测设计里面讲到一些状况，我觉得是我们真的需要去练习的。他对未来他有很多新的想象，然后再来他又用很多新的方法去面对这些新的想象，所以那些东西就会变得非常的不一样，嗯、甚至是具有一些启发性的。这次的展览里面啊，就是之后在未来，我们可能还是会再持续的以这样的一个。逻辑再去做更多的一些东西這樣子，这样的新的挑
1: 这些新的挑战跟流程，它其实不是只有设计师的任务。这个展览是以一个设计师的角度做出发，在我们必须要一起面对未来的这个世界情况的时候，是希望可以给不同背景的人也可以受到启发。
0: 对我就是希望说可以邀请大家，就是不分不分职业啦，也不分年龄层，就是我们可能要培养一下这样的一个习惯，这样子。嗯，好，
1: 感谢今天邀请到工业设计师黄浩宇小姐来到我们的悠悠，谢谢大家，
0: <笑>谢谢，今天很开心，也感谢你，
1: <笑><笑>好，今天就到这样了，谢谢大家，拜拜，拜拜。